0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy Wśród Podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Wracamy po krótkiej przerwie wakacyjnej i ruszamy z nową energią. Bezpiecznie, z zachowaniem dystansu i myjąc ręce. Wrzesień już zaraz przywita nas kolejnymi falami upałów i pewnie zwiększoną ilością zachorowań, ale na szczęście mamy też dobre wiadomości. Czarna Owca we wrześniu ma dla was aż 12 premier książkowych. Wśród tych premier każdy znajdzie coś dla siebie, bo będą kryminały, thrillery, horrory, książki dla dzieci, Literatura obyczajowa, poradniki i literatura faktu. Zachęcam do odwiedzania naszej strony www.czarnaowca.pl, gdzie znajdziecie szczegółowe informacje o naszych wszystkich nowościach i zapowiedziach. W dzisiejszym odcinku skupimy się na pierwszej wrześniowej premierze. Książce, która okaże się już 2 września. Książce, która można by powiedzieć długo dojrzewała, żeby w końcu rozkwitnąć w całej okazałości. Mowa o książce Dom pisarzy w czasach zarazy Tomasza Jastruna, który jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Z pełną premedytacją nie wymieniłem gatunku pana nowej książki w tym całym zestawieniu premier, ponieważ niełatwo jest ją do jednego konkretnego z zaliczyć. Z jednej strony jest to książka autobiograficzna, opowiadająca o pańskim dzieciństwie i młodości. Z drugiej strony książka historyczna, opowiadająca o Warszawie w czasach stalinowskich. A trzeciej to jeszcze reportaż o mieszkańcach bloku przy ulicy Iwickiej 8a w Warszawie. Czym tak naprawdę dla pana jest dom pisarzy w czasach zarazy? No to książka bardzo osobista,
1: rzeczywiście tutaj się łączą wszystkie możliwe gatunki, jeszcze jest dokument, można dodać do tego co Pan wyliczył, ale no tak ważne, że ja ją pisałem od kilkudziesięciu lat, to znaczy kilkadziesiąt lat temu, 35 chyba, nie do wiary, zacząłem zbierać materiał i całe szczęście, bo wszyscy żyli mieszkańcy tego domu, mieszkańcami tego domu byli znani pisarze. kiedyś bardzo znani, dzisiaj te nazwiska już niewiele mówią, Młodym, ale kiedyś bardzo znani i wybitni pisarze. To są lata 40-50, ten okres mnie interesował, mhm. czyli czasy stalinowskie. I to jest historia tego budynku, domu jako domu, historia mieszkańców, pasażerów tego domu, który płynął przez lata. Historia rodzinna też, no i stalinizm z tym wszystkim. To bardzo ważne, dlaczego pisarze podpisali pakt z diabłem. A jak mówiłem, czym zbierać ten materiał 35 lat temu, czyli wszyscy żyli jeszcze, mogłem z nimi pogadać. Zgromadziłem ogromną ilość materiałów, wywiady, relacje, opowieści, dokumenty różnego typu. No i dlaczego to tak długo trwało? Dlatego, że, że jakoś nie potrafiłem znaleźć formuły, jak mhm. opowiadać o tym. Ten materiał był za duży. To tak jest, że jak jest za mało materiału, to jest ciężko pisać. Książkę taką historyczną, mhm. jak jest za dużo, to jest tak. też dramat, bo człowiek jest przerośnięty przez ten materiał. Nie bardzo wiadomo, jak segregować, jaką wszystkim formułę opowiadania znaleźć. Ja nie wiedziałem, jaką formułę opowiadania znaleźć na to. I to mnie tak męczyło. Zaczynałem to, kiedy już miałem te materiały, zaczynałem to pisać, rzucałem to. Takie miałem potem blokadę psychiczną na to, że właściwie nie jestem w stanie... Czasami każdy z nas ma takie blokady na coś. No, to, że nie można czegoś zrobić. Także ja się zablokowałem na amen niemal. Już myślałem, że tego nigdy nie napiszę i strasznie mnie to męczyło. Był taki mhm. rzut na tyłku, można powiedzieć. Siedziałem na tym, że to jest taki genialny materiał. A ja, ja też jestem... Nie tylko jestem poetą, prozaikiem. Jestem też reporterem i dziennikarzem. Więc więc miałem poczucie wielkiej straty, że, że to się zmarnuje i że to właśnie jest niedopuszczalne. I coś mi się przełamało na skutek jakichś takich dramatycznych doświadczeń w moim życiu 4 lata temu. Przełamało mi się coś. Mhm. Pomyślałem sobie, no, że już nie mam tak tego życia dużo, bo to yy, kalendarz jest nieubłagany. No i zacząłem to znowu pisać. Już miałem sporo tego materiału, sporo napisanego. To trochę było tak jak taka głowa komety, a zatem taki ogon rozsypujący się. Mhm. Tak to mniej więcej już ta książka trzy lata temu wyglądała i y, ruszyłem do tego. To było dla mnie bardzo trudne konstrukcyjnie, dlatego, że ja nie jestem mistrzem konstrukcji. Jak piszę prozę, czy y, felietony, to one się składają z takich cegiełek. Ja y, tak. Tak, tak się ratuję, ja nie mam geometrycznej wyobraźni, zawsze byłem słaby z matematyki, geometrii w ogóle y, nie rozumiałem. Czyli nie jestem mistrzem jakby konstrukcji. Jak, jeżeli piszę opowiadania, to krótkie i to wtedy jest mi łatwiej. To była praca trochę katorżnicza, ale, ale też jednocześnie no, wspaniała, więc w końcu to zrobiłem, ale okazało się, że też los nie, nie jest taki przyjazny tej książce, bo wybuchła zaraza. Książka się miała ukazać już jakiś czas temu. Więc mi ją przesunęli, jej dróg i nadal się boję, jak to będzie, bo mam mieć spotkanie 15 września Miejmy w, nadzieję, kinie, że się w Kinie Atlantik. 18.30, 15 września w Kinie Atlantik. Bardzo serdecznie zapraszam. Chciałem zrobić taki trochę spektakl, żeby to było spotkanie ze mną, ale też z rodzinami mieszkańców, bo mhm. już ci właściwi mieszkańcy to już nikt nie żyje oczywiście. Ostatni mieszkaniec, architekt zresztą nie czy urbanista, nie pisarz Stanisław Wyganowski z markika lat temu, miał niemal 100 lat, ale są rodziny pisarzy, czy innych mieszkańców, a tam byli też inni mieszkańcy tego domu. Chciałem ich zaprosić, chciałem, żeby zdjęcia, których jest 120 w tej książce, to ma też bogatą ikonografię, żeby były rzucane na ekran, więc taki trochę spektakl to może być mi się wydaje interesujące dla czytelników. To jest książka tak na zdrowy rozum bardziej dla starszej generacji, bo jeżeli się pamięta no tak, e, wiadomo, tych pisarzy tych, i książki, to to
0: jest jakby szczególnie interesujące.
1: Ale ja się pocieszam, że dla młodych też No ja no właśnie też to, jest to, jest to, co
0: pan mówi, że dużo młodych nie zna jednak już tych pisarzy, więc Ale to jest, jest taki to orient, sobie. to znaczy
1: to się robi jakiś fascynujący świat, który już odszedł, mm -hmm. który wydaje się, że był czarno-biały, on miał wiele kolorów i zapachów. No i takie niezwykłe właśnie zjawisko, co się wtedy stało, że, że ci pisarze wpadli w ten obłęd. Książka się składa z dwóch części i pierwsza część zasadnicza i największa to jest ta opowieść. A druga to są wywiady z mieszkańcami mhm. tego domu. Jest ich kilka, to jest mniejsza znacznie część. Te wywiady są tylko o stalinizmie, przez książkę gdy książka jest o wszystkim. Też o czasie, o słychać brzęk butelek stawianych pod drzwiami. Jest relacja krawców, dozorcy mówią o tym domu. Jest wa ważna taka warstwa anegdotyczna w tej książce. Chciałem, żeby to było też zabawne, żeby można było się uśmiechnąć. I tego jest, jest ja myślę, sporo, tej ironii. No ale generalnie książka jest poważna, to ma być dokument, jest bibliografia, jest indeks przede mm -hmm. wszystkim, nazwik. Także to, to też z punktu widzenia historyczno-literackiego, mam nadzieję, będzie miało pewną wagę. Także czas się bardzo oddalił, ale też z powodów politycznych pewne pytania, które ja tam zadaję, są niestety niestety, mówię aktualne.
0: No to właśnie to, co Pan mówi, bo urzekło mnie to na samym początku Pana książki, to, że to mieszkanie wręcz jest namacalne. Czy tam po prostu czuć zapachy, słychać dźwięki, widać tych ludzi, którzy tam kręcą. Ja od razu jakby wróciłem myślami do swojej młodości, tak swoich dom domów rodzinnego, tego podwórka, jakby to się faktycznie odczuwa. I myślę, że to każdy sobie czytając to, odnajdzie w sobie takie wspomnienia że czy faktycznie, że też miało się te okna, coś tam nie domykały, jakieś skrzyczące szafki, że to wszystko w tym jest. No. Czy pan w ogóle wraca do tego miejsca czasami, jeździ sobie zobaczyć te e, rewiry? E,
1: znaczy jest, jest, tak. Tam w mieszkaniu, które moja mama zmarła nie tak dawno, w wieku 90 hmm. lat. Moja mama była dużo młodsza od mojego ojca. Ojciec zmarł dawno. Znaleczą moje ojce, znani pisarze, szczególnie mój ojciec. Mieczysław Jastrun, mama Mieczysława Buczkówna, poetka. To mieszkanie zostało sprzedane. Mieszka tam Stosunkowo młody człowiek. Dla mnie pojęcie młodości się zmienia, 40 latek jest dla mnie młody. Który jest bardzo fajnym człowiekiem zresztą. Także to mieszkanie poszło, to mieszkanie mm. rodzinne w dobre ręce. Ja czasami tam u niego bywam. On jest takim człowiekiem, który ma wrażliwość estetyczną i takie poczucie historii. I dba o ten dom, żeby tam drzwi były takie, jak były te wejściowe, żeby klamki nie zmieniać. Żeby... Także to, to jest właściwie ba bardzo fajne. Ja nie bywam tam. Tam, tam mieszka mój znajomy Andrzej Titkow, reżyser, trochę starszy ode mnie, który kupił mieszkanie od wdowy po... Sewernie polaku tłumaczył, także no, z tym domem mnie pewni ludzie, którzy tam mieszkają, łączą. Ja miałem taki zabawny dramat, mianowicie ten dom został byle jak otynkowany po wojnie i tak został na dziesięciolecia. I ja nie zrobiłem, ale jakieś byle jakie zdjęcie tej fasady kilka lat temu. Przyjechałem niedawno, żeby zrobić zdjęcie jeszcze raz, bo jak może być opowieść o tym domu bez zdjęcia tego no. domu. I z przerażeniem odkryłem, stwierdziłem, że ten dom jest odnowiony. Zresztą zyskał bardzo. Na, naprawdę to nie jest atrakcyjny dom architektonicznie, bardzo prosty. Taki. Zaczął być budowany przed wojną, prawie skończono go, ale wybuchła wojna i dopiero w 40 latach został do, dokończony i przeznaczony dla pisarzy. No i wpadłem naprawdę w rozpacz, no, że, że nie będę miał fasady tego domu, bo ta nowa jest, bardzo ten dom zmienia. Na szczęście właśnie pan Rafał, który jest mieszkańcem mojego mieszkania dawnego, zdobył dla mnie zdjęcie z administracji tej fasady. No. Także ta fasada będzie, będzie w tej książce. I całe szczęście. Te, teraz się tylko i wyłącznie cieszę, że on jest jak nowy, bo bardzo zyskał estetycznie i jeszcze klatka schodowa, jest zdaje się, do generalnego remontu bez w strasznym stanie. Ale oczywiście to, to jest moje dzieciństwo, moja młodość, także ja mam ogromne emocje wobec tego miejsca, hmm. wobec tego domu i zresztą tych emocji jest dużo w tej książce. Ona jest bardzo emocjonalna, ta, ta. bardzo
0: osobista i taka moja. Przez to, że pisał pan to przez tyle lat, jestem ciekaw, bo w znacznym stopniu jest to też opowieść o pana rodzicach. I tak sobie myślę przez swoje doświadczenie, no, dużo krótsze, ale nawet kiedy te 10 lat temu jeszcze myślę o swoim ojcu, to myślę o nim zupełnie inaczej niż myślę teraz. To zapewne też pana wizja i myśl o rodzicach się zmieniały przez te wszystkie lata pracy nad tą książką. Zastanawiam się, czy zaczynał pan pisać już wtedy jakieś teksty i one po prostu od razu wypadały, czy wracał pan do nich serdecznie, o, może to jednak warto zostawić? No, jak samo proces twórczy pisania właśnie o rodzicach. Znaczy
1: i... niektóre rzeczy zostały. Znaczy moja mama żyła jeszcze nie tak dawno, więc mm -hmm. to też jakby zmieniło moją optykę. Jeszcze mogłem ją wypytać o różne rzeczy nie tak dawno. No trzy, cztery lata temu zmarła, ale ja mam szczególną sytuację rodzinną, bo moi rodzice byli pisarzami, zostawili masę śladów. Są dzienniki ojca, dzienniki mojej mamy, zapiski, relacje, opowiadania, prawda, jest, też jest jakby dokumentacja we wierszach, też jest dużo z tamtych czasów, więc ja miałem taki bardzo bogaty, emocjonalny materiał, można powiedzieć, który powoduje, że ja z nimi rozmawiam z moimi rodzicami ciągle, że mhm. to jest inna sytuacja niż kogoś, kto nie miał takich Rodziców. To się oczywiście jakoś z czasem zmienia ten stosunek do, do bliskich. Raczej najczęstszy mi się wydaje taki motyw, to jest taki żal, że nie można jeszcze porozmawiać, że się nie przeprowadziło pewnych rozmów, tak. że już się za późno właśnie. Ja tego w, też. Strasznie bym chciał zapytać ojca o kilka rzeczy. Nawet mimo, że z nim rozmawiałem z mamą, to więcej rzeczy przegadałem, bo już byłem bardzo dorosły, kiedy, kiedy ona odchodziła. Ale mam ten żal, że o masę rzeczy nie spytałem, chociaż jednocześnie mam ogromny materiał. Ojciec mhm. pisał dziennik od 55 roku, niestety nie wcześniej, od 55 do, do śmierci w roku 82, tam właśnie wtedy przestał pisać, zmarł w 83. Także ja mam bardzo wiele intymnych, jakby takich głębokich zapisków wszelkiego typu. No to bardzo pomogło mi przy pisaniu Jasne. tej książki.
0: Muszę pomówić z panem o tytule, który w jakimś odgórnym zrządzeniem losu nagle stał się bardzo na czasie. I myślę, że można się pokusić o stwierdzenie, że w jakiś taki dziwny sposób zamyka to wszystko klamrą. Początek i koniec.
1: No ta tak, znaczy to jest absolutny przypadek. Ja nie przewidziałem e, zarazy, e, dając tytuł dom pisarzy w czasach zarazy. Zaraza, o której piszę, to jest ideologia komunistyczna, właściwie stalinowska. Tak się, wszyscy mi się będą podejrzewać, że ja tą zarazę <śmiech> tak komercyjnie
0: wymyśliłem, ale mam świadków, że tytuł mi wpadł do głowy. Ja potwierdzam, bo czytałem nawet z panem wywiad z zeszłego roku, gdzie Kilka już ten tytuł padł. Temu, no właśnie, więc mam świadków wielu.
1: Jeszcze jestem zadowolony z tego tytułu. On ma taki rytm i jakby oddaje istotę, ist, ist, istotę tej książki. Są zabawne, bo wpadłem na ten pomysł, kiedy jechałem z moim pierwszym wydawcą, niedoszłym, mhm. uchańskim, szefem Iskier i tak ten tytuł użyć się mu, się to bardzo spodobało. A nie wydał tej książki dlatego, że... I całe szczęście. Całe szczęście. Ja nie chciałem tego obciążać Czarnej Owcy, który jest ten zaprzyjaźniony, dlatego, że to jest jakby nie do końca w profilu tego wydawnictwa, mm -hmm. a bardzo w profilu iskier. No, ale Uchański chciał e, odciąć te wywiady, mimo, że bardzo mu się podobały, bardzo, okay. tylko uważał, że to będzie książka za gruba. Mm -hmm. A jak gruba, to droga, a jak droga, to się nie sprzeda, a on ledwie koniec z końcem wiąże. Więc... E, e, I całe szczęście dlatego, że, że ta książka rzeczywiście pochłonęła spore środki, Czarna owca lepiej się ma niż, mi się wydaje, iskry. I mniej jest oszczędna, tak bym powiedział, więc ja jestem ogromnie wdzięczny, że tak mogliśmy dobrze się porozumiewać. Bo to były też spore koszty, nawet zdjęć, prawda? Mm -hmm. Prawa autorskie też była nie trafiona. Pierwsza redaktorka to z mojej winy zresztą trzeba było to od nowa, jakby robić. Zresztą bardzo jestem wdzięczny mojej nowej redaktorce, która włożyła ogromny trud i bardzo mi pomogła, bo ona ma głowę do konstrukcji, a ja nie mam. E tam sporo trzeba było nad tym pracować. Tam się powtarzały fragmenty. Ja tego do końca nie widziałam. Także to rzeczywiście było dużo pracy która była po stronie wydawnictwa, mm -hmm. także ja jeszcze raz chciałem wyrazić ogromną wdzięczność Czarnej Owcy.
0: To jeszcze wróćmy do tych zdjęć, bo faktycznie w tej książce jest ich naprawdę dużo i znaczna część tych zdjęć to są z Pana prywatnej kolekcji, ale też jest mnóstwo od właśnie innych ludzi, nie tylko tam powiedzmy kupionych gdzieś z jakichś e, konkretnych tak, miejsc, tak. tylko faktycznie Pana Myślę, i... No
1: tak, znaczy te, te szukanie tych zdjęć to jest też jakby taki, muszę powiedzieć, można by taki przypis napisać w tej książki, czasami dramatyczny bardzo, ja nawet nie o wszystkim mogę mówić, ale ja na przykład bardzo cierpiałem, że nie ma zdjęć dozorców tego domu, znaczy mm. dozorcy jego żony, pani Ireny Badowskiej, to byli bardzo barwne postacie, on był właśnie chłopem, miał gospodarstwo na, przy tym domu, bo to mm -hmm. było na krańcach Warszawy, takie czasy były, świnie krowy biegały, koni, wóz drewniany i oni bardzo zabawnie o tych pisarzach opowiadają, tak, taką gwarą warszawską, to wszystko jest w tej książce. I pomyślałem sobie, że w ogóle ta książka bez zdjęcia tego Badowskiego, bez zdjęć pani Ireny, bez. Bez tego, no to w ogóle nie może tak być. I, ale nie mogłem znaleźć, nie mogłem trafić do, już wiedziałem, że oni nie żyją, nie mogłem trafić do e, rodziny, mhm. do córki, wnuczki. No i właśnie, Morawie, że nie ma takiego nieszczęścia, co by na dobre nie wyszło, nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło, bo przez to, że się przesunął druk na skutek różnych nieszczeń, czyli nietrafiona redaktorka i zaraza, i to ja bym nie zdążył trafić, a też przeprowadzając śledztwo trafiłem do wnuczki dozorców. No i mam wspaniałe zdjęcia tego Badowskiego w mundurze Ułana i tam inne. Prawda? Tam są też zdjęcia, są takie właśnie fajne, bo są zdjęcia podwórka naszego, nasz. Mm -hmm. Dzieci na podwórku. To podwórko było bardzo ważną częścią mojego dzieciństwa i częścią tego domu bardzo istotną. Były czas, kiedy były podwórka z Czepakiem żeśmy się bawili na tym podwórku, także tam jest masę zdjęć tego podwórka i trzepaka, więc są zdjęcia takie oficjalne pisarze, są też takie bardzo osobiste, rzeczywiście jest większość z mojego archiwum. No ale też jeździłem po dzieciach pisarzy często, to są moi znajomi z dawnych lat. To środowisko było dosyć zintegrowane, także dostałem fajne zdjęcia od Agnieszki Żułaskiej, mojej przyjaciółki z dzieciństwa, Adasia Sandałera, syna Artura. Sandauer'a też. Trochę mam od niego zdjęć y, Sandauer'a, słynnego krytyka bardzo. Mm. Więc to zbieranie zdjęć to była też przygoda dla mnie i bardzo mi na tych zdjęciach zależało. Y, jest ich rzeczywiście, zdaje się, około ponad 120 i one mi się wydaje, dają takie tłoty te, tej książce.
0: Decydowanie. Przeglądając samą książkę, to, to rzucają się one w oczy. Fakt, że od razu naprowadzają na jakiś taki klimat, który temu towarzyszy. Ty czuje pan, że po tych wszystkich latach tych wszystkich przygodach i w ogóle ta książka jest już ostatecznie skończona? Jakby teraz... Tak,
1: to znaczy zdarza mi się, że coś znajdę jeszcze. Mhm. Że taki wiersz ojca znalazłem tuż po wojnie pisany, gdzie tam jakiś jest fragment, który genialnie by pasował do, do czegoś, co ja piszę. No i taki ból straszny, no, <śmiech> tak już nie mogę dołączyć. Taki ma się teraz jeden przypadek, to, mhm. to, to, to będzie przychodzić. Mhm. To znaczy ja z, na pewno będą się zdarzać takie sytuacje, że ja będę znajdować różne y, rzeczy, które którym chciał dołączyć. Na razie mam tylko taką jedną y, sytuację. Bardzo
0: bolesne to jest. To możemy na spotkanie autorskie. Y, ja
1: nie wiem, no. F, łudzę się, że że gdyby były jakieś nowe wydania tej książki, to można, można by to ewentualnie poszerzyć, ale to cały skład by się rozsypał, więc nie wiem, czy to jest... Może nie modlę się, żeby za dużo takich rzeczy nie było, bo to jest okropne cierpienia autora, który wie, że coś by tutaj jeszcze można było
0: dodać, co by wzmocniło tę książkę, dało jakiś nowy wyraz,
1: a to już jest za późno.
0: To jest jedno pytanie, które zadaję wszystkim gościom tego podcastu. Czy jak pan pisze, to czy słucha jakiejś muzyki?
1: Tak, ja słucham muzyki jak
0: najbardziej. Znaczy w ogóle nie
1: piszę inaczej niż przy muzyce i to mi tworzy takie tło dla pisania, zamyka mi przestrzeń, przede wszystkim mm -hmm. jestem w tym, to jest zawsze coś łagodnego, to znaczy Soul, Frank Sinatra, Nancy Sinatra, mniej tego, nad, nad King Cole, mniej więcej, to mi daje taką falę ciepłą i pozytywną, na której piszę. Ciężko mi, już tak się przyzwyczaiłem, że ciężko mi pisać bez muzyki, że to mm -hmm. przeszkadza mi, kiedy nie ma muzyki. Muzyka mi nie przeszkadza, ona mi y, daje taką pozytywną falę.
0: Myślisz pan, że są jakieś konkretne utwory, które przy tej książce tak pasowałyby idealnie, na przykład, gdyby ktoś chciał sobie włączyć do czytania?
1: No czasami puszczałem te lata 50., tak, ale to też nawet z anglosaskich albumów lat 40., 50., to są też takie piosenki robotnicze, prawda, komunistyczne, które też tworzą zabawne, to też czasem trochę puszczam, ale na ogół właśnie, ja w ogóle lubię lata pięćdziesiąte, bo one są spokojne. Dzisiaj jest ten rok szarpie, a to przeszkadza przy pisaniu. Natomiast jak jest taki element fali właśnie łagodnej, to bardzo to sprzyja
0: w moim przypadku pisaniu. Jakieś plany... Na najbliższą przyszłość artystyczne? O
1: tak, tak. To, to znaczy ja mam właściwie dwie powieści już gotowe. Takie mini powieści. Ja piszę zawsze krótko, co może jest dobre na nasze czasy, bo kto ma dzisiaj siłę na grube powieści? Chociaż ludzie czytają grube powieści. Też, ale bardzo wielu moich znajomych, ja też właściwie lubię krótkie, niedługie rzeczy, no bo przy takich długich powieściach które nie może skupić, nie mamy czasu, zabieganie jesteśmy. Mam takie dwie, y, dwie książki, które właśnie są już gotowe. No też nie wiem, czy je Czarna owca wyda, ja nie wiem, czy mogę aż tyle książek wydawać w Czarnej Owce w krótkim czasie. To jest do ustalenia z szefem wydawnictwa. Jedna to są takie dwa monologi młodych ludzi, 16-letniego chłopaka i 19 letniej dziewczyny. To jest taki trochę polski buszujący w zbożu. Nie ukrywam, że Selinger mnie trochę zainspirował, ale to jest bardzo moje i bardzo takie inne. Taka próba uchwycenia duszy tej młodej generacji. Mhm. A druga rzecz to ma tytuł Arytmia i kwarantanna. Ten tytuł kwarantanna to już jest związany z kwarantanną. Są takie dwie opowieści. Druga, druga się dzieje właśnie w czasie kwarantanny. Jest małżeństwo starsze, które się ze sobą męczy w tym zamknięciu. Oczywiście jak zwykle, jak większość autorów, nie jestem do końca pewny. Waham się, także jeszcze, jeszcze nad tym pracuję. Ale tu już właśnie te dwie rzeczy mam gotowe. I strasznie się męczę, bo nie mam nowego pomysłu o czym pisać, co pisać, Czy ja piszę pięć felietonów w miesiącu. What? Więc y, tych lekcji do odrabienia mam dużo, ale to jest jakby co innego. Natomiast taka twórczość czysta, czyli nie felieton, a powieść, czy wiersze, które piszę, bo też sporo wierszy piszę ciągle. To jest jakby już inny świat.
0: Niestety czas powoli kończyć. Moim gościem dzisiaj był Tomasz Jastruń. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Książka Dom Pisarzy w czasach zarazy ukazuje się 2 września, ale już możecie ją zamawiać na wszystkich internetowych księgarniach lepszych albo po prostu wejść na naszą stronę www.czarnaowca.pl No i tyle. Zapraszamy też oczywiście na spotkanie 15 września do Kin Atlantic. Szczegóły jeszcze możecie poszukać na naszym Facebooku, lada chwila się powinny pojawić. Dziękuję bardzo. To była audycja Czarna Owca wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia kolejnym razem.